0: Sehr schön. Lasst uns gemeinsam in äh, um die Bibel schauen. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt sie doch auf. In Johannes 14, Johannes 14, die Verse 15 bis 26. Ich lasse euch kurz Zeit, dass ihr eure Bibeln aufschlagen könnt und dann lasst uns gemeinsam lesen. Johannes 14, 15 bis 26. Wenn ihr mich liebt, Werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Ratgeber geben, der euch nie verlassen wird. Es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sucht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und später in euch sein wird. Nein, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich werde zu euch kommen. Die Welt wird mich schon bald nicht mehr sehen, doch ihr werdet es, denn ich werde leben und ihr werdet auch leben. Wenn ich wieder zum Leben auferstanden bin, werdet ihr wissen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir seid und ich in euch. Wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der liebt mich. Und weil er mich liebt, wird mein Vater ihn lieben, und ich werde ihn lieben und ich werde mich ihm persönlich zu erkennen geben. Judas, nicht Judas Iskariot, sondern der andere Jünger gleichen Namens, sagte zu ihm, Herr, warum willst du dich nur uns zu erkennen geben und nicht der ganzen Welt? Jesus erwiderte, wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, wird nicht tun, was ich sage. Vergesst nicht, meine Worte kommen nicht aus mir selbst, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. Ich sage euch all diese Dinge jetzt, solange ich noch bei euch bin. Doch wenn der Vater den Ratgeber als meinen Stellvertreter schickt, und damit meine ich den Heiligen Geist, wird er euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe." Wir feiern heute Pfingsten, das äh, haben, glaube ich, alle mitbekommen schon. Und wir feiern, dass Gott vor 2000 Jahren sein Versprechen wahrgemacht hat. Im Alten Testament heißt es, wird einen Tag geben, da werde ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. <lacht> Damit sind einfach wir Menschen gemeint. Und wir feiern, dass Gott dieses Versprechen wahrgemacht hat und der Kirche den Heiligen Geist geschenkt hat. Dadurch hat die Kirche angefangen. Und deswegen passt es, wenn wir uns heute für die Predigt ein bisschen Zeit nehmen, uns mal mit dem Heiligen Geist auseinanderzusetzen. Und ich weiß, für den einen oder anderen ist das ein bisschen ein mysteriöses Thema. Vielleicht äh, findet ihr das ein bisschen komisch, ja, über Gott reden, okay, über Jesus reden, okay. Und dann, wenn der Heilige Geist kommt, dann so ein bisschen so, Hä, was bedeutet das jetzt, das ist irgendwie schwer fassbar, schwer greifbar. Es wird irgendwie mysteriös und dann gibt es da komische Gemeinden, die machen Kram, der ist irgendwie befremdlich. Und deswegen lasst uns das Thema lieber irgendwie umschiffen. Aber Jesus hält hier die Rede kurz vor seinem Tod. Und Leute, wenn jemand kurz vor seinem Tod nochmal eine Rede hält, was sagt er da? Die Dinge, die ihm besonders wichtig sind. Und der Heilige Geist kommt nicht nur an dieser Stelle in dieser Rede vor, sondern er kommt auch noch an anderen Stellen dieser Rede vor. So also offensichtlich war Jesus das wichtig, dass wir diesen Heiligen Geist bekommen würden. Und deswegen, glaube ich, ist es auch wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen. Und ich will direkt von vornherein Folgendes sagen. Ich glaube, wir müssen hierbei zwei Extreme vermeiden. Also zum einen beobachte ich Christen, bei denen dreht sich immer alles nur um den Heiligen Geist. Ja, da ist der Fokus sehr stark auf diesem übernatürlichen Wirken des Heiligen Geistes. Da geht es dann um Heilungen, um irgendwelche Wunder, um irgendwas, was äh, Übernatürliches passiert. Und das sind dann diese berüchtigten Gemeinden, von denen ich vorher geredet habe, wo auch mal Leute irgendwie mitten im Gottesdienst umfallen oder in komischen Lauten von sich geben oder sowas. Und ich glaube... Das Problem ist, ganz oft geht es in diesen Gemeinden auf Kosten von tiefen, guten Nachdenken über den Heiligen Geist. Ganz oft ist es relativ oberflächlich, was da theologisch irgendwie gelehrt wird. Und äh, da geht es dann viel darum, wie ich mich fühle und was ich gerade erleben darf. Und es geht wenig so um den Kopf. Und Jesus hat uns aber berufen, dass wir Gott lieben sollen mit allen Teilen von unserem Wesen. Also nicht nur mit unseren Emotionen, nicht nur mit dem, was wir erfahren, sondern auch mit dem, was wir denken. Und dann gibt es das andere Extrem. Da gibt es Christen, die zwar theoretisch auch irgendwie daran glauben, dass es den Heiligen Geist gibt, aber über den wird eigentlich nie gesprochen. Ja, äh, eigentlich ist er so im Hintergrund und ja, der macht halt sein Ding und äh, wir stellen das nicht in Frage, aber wir reden auch nicht groß drüber. Und da gibt es dann oft so das Gefühl, dass alles, was irgendwie mit dem Heiligen Geist zu tun hat, dass was dann komisch ist und dass das merkwürdig ist und dass man davor Angst haben muss, ist auch viel mit Angst besetzt. Und ich glaube, dass wir diese beiden Extreme vermeiden sollten. Und ich glaube, um das zu tun, sollten wir einfach gemeinsam mal darüber nachdenken, was uns dieser Text über den Heiligen Geist sagt. Ich glaube, wir lernen drei Dinge in diesem Text über den Heiligen Geist. Wir lernen, wer ist der Heilige Geist? Was tut der Heilige Geist? Und was ist der Grund, warum wir den Heiligen Geist haben können? Ich glaube, das sind die drei Punkte. Und wir steigen direkt ein mit Punkt 1. Wer ist der Heilige Geist? Und was wir zuallererst in diesem Text lesen, und das ist, glaube ich, gleich der wichtigste Punkt in meiner Predigt, ist, dass der Heilige Geist kein Etwas ist, sondern ein Jemand. Kein Etwas, sondern ein Jemand. Mit anderen Worten, der Heilige Geist ist eine Person. Und ihr werdet gleich merken, warum das wichtig ist. Aber wir schauen erstmal in den Text, Vers 16. Können wir gemeinsam reinschauen. Da sagt Jesus, die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sucht ihn nicht und kennt ihn nicht. Also mit einem Personalpronomen wird der Heilige Geist angesprochen, ihn es ist eine Person und er sagt dann später auch, ich werde euch den Ratgeber geben und damit ist nicht der Ratgeber gemeint, den ihr in der Buchhandlung kaufen könnt, sondern eine Person, die Rat gibt. Beim Heiligen Geist geht es nun um eine Person und nicht um ein Ding, um ein Etwas, um irgendwie eine Energie, die im Raum rumschwebt oder irgendwie wie so elektrische Strömung oder sowas. Und ich glaube, das ist wichtig. Ich komme da auch gleich nochmal drauf zurück. Aber das andere, die zweite Sache, die wir über den Heiligen Geist lernen, ist nicht nur, dass der Heilige Geist eine Person ist, also ein Du, ein Gegenüber, sondern dass er Gott ist und zwar voll und ganz. Voll und ganz Gott und ich zeige euch, wie wir das in unserem Text sehen. In Vers 18, finde ich, da sagt Jesus was Komisches. Ich weiß nicht, ob ihr auch drüber gestolpert seid. Da sagt Jesus so mittendrin, nein, also es geht darum, Jesus geht. Er kündigt an, ich werde gehen, aber ich, der Heilige Geist kommt. Also macht euch keine Sorgen, der Heilige Geist kommt. Und dann auf einmal sagt Jesus, nein, ich werde euch nicht verweist zurücklassen. Ich werde zu euch kommen. Hä? Warte mal, Jesus, eben hast du noch gesagt, dass du gehen musst und dann der Heilige Geist kommt. Und jetzt auf einmal sagst du, dass, dass du kommst? Hä, wie, wie passt das zusammen? Was soll das heißen? Und dann wird es noch verwirrender. In Vers 23 sagt Jesus dann, hier nochmal das, äh, genau, ich werde zu euch kommen. Und in Vers 23 sagt Jesus dann, wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Also wer jetzt? Wer kommt jetzt? Der Heilige Geist kommt? Oder kommt Jesus? Oder kommt Gott der Vater? Wer, wer kommt jetzt? Die Antwort, wisst ihr, ist ja. Wenn der Heilige Geist kommt, kommt auch Jesus und dann kommt auch der Vater, weil alle drei der eine Gott sind. Alle drei sind dieser eine Gott. Und der eine Gott ist alle drei. Und das ist das unergründliche und doch irgendwie wunderschöne Mysterium der Dreieinigkeit. Ich konnte damit lange Zeit nichts anfangen, aber je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr glaube ich, das liegt wirklich am Herzen des Christentums. Und das ist hier ein weiterer Text, wo das vorkommt. Gott ist einer, ja, er ist ein Einzelner, aber in drei Personen. Weder ist Gott drei Personen, die voneinander getrennt sind und doch irgendwie in Einheit leben, also das ist das ist dann irgendwie Tritheismus, das ist nicht ganz richtig. Aber Gott ist eben wie auch nicht ein Gott, der zwischendrin mal einen Hut aufzieht. So nach dem Motto, heute hat Gott mal den Heiligen Geist Hut auf und morgen hat Gott mal den Jesus Hut auf und so. Auch das irgendwie nicht. Irgendwie ist Gott ganz gleichzeitig drei und einer. Egal, wie kompliziert das für uns zu verstehen ist. Und das heißt, dass der Heilige Geist auch vollwertig Gott ist. Er ist nicht nur ein Teil von Gott, er ist nicht weniger von Gott. Er ist Gott. Okay, das ist verwirrend, aber warum ist das wichtig? Warum ist es wichtig, dass der Heilige Geist kein Etwas ist, sondern eine Person? Und noch dazu eine Person der Dreieinigkeit, also Gott selbst. Also mir fällt auf, dass die Sprache, die wir über den Heiligen Geist benutzen, ähm, oft danach klingt, als ob wir hier so ein Ding meinen. Ich sage mal ein Beispiel. Wir sagen dann, äh, wir sind erfüllt vom Heiligen Geist. Oder der Heilige Geist, hat Hans Günther gesagt, und das ist ja auch erstmal nicht falsch, der Heilige Geist wurde ausgegossen. Und die Gefahr ist, dass wir diese Sprache ernst nehmen und denken, der Heilige Geist ist irgendwie eine Flüssigkeit oder irgendwie eine Energie oder irgendwas, was wir irgendwo hinschütten können. Und dann, und dann so, eine, so eine elektrische Ladung. Und dann fragt man, ja, und wie erfüllt bist du heute vom Heiligen Geist? Und ja, so 70 Prozent heute. Und du so, ja, ich bin bei 32 Prozent, ich müsste mal wieder an die Steckdose oder so. So, nee. Das ist, glaube ich, nicht, was hier gemeint ist mit dem Heiligen Geist. Und das Problem mit dieser Sprache ist, dass wir, wenn es darum geht, von irgendeiner Technik, äh, von, von irgendeiner Energie erfüllt zu sein, dass wir ganz schnell darüber nachdenken, was ist denn jetzt die richtige Technik, um erfüllt zu werden? weiß nicht, ob ihr das schon mal euch gefragt habt. So, Wenn Leute davon geredet haben, oh, ich bin so erfüllt vom Heiligen Geist und ihr dann dachtet, ja, vielleicht machen die irgendwas anders, vielleicht beten die irgendwie mit ihren Händen anders gefaltet oder vielleicht knien die mehr oder vielleicht haben die irgendwie die richtigen Worte gesprochen oder so. So, Wenn der Heilige Geist ein Ding ist, dann geht es ganz schnell um die Technik, wie ich mit ihm erfüllt werde. Und das halte ich für sehr ungesund. insbesondere in den Gemeinden, die immer mehr vom Heiligen Geist haben wollen und wo der Heilige Geist so im Zentrum steht, irritiert mich das manchmal, nicht immer. Es gibt auch Gemeinden, die das gut machen. Und ich habe das Gefühl, dass wenn wir um, über eine Energie sprechen, es dann manchmal auch mehr um die Auswirkung dieser Energie geht, als um die Person. Ich weiß nicht, ob ihr das auch, ihr das auch schon mal aufgefallen ist. Manchmal habe ich das Gefühl, es gibt Gemeinden, die sind so hungrig danach, irgendwas Übernatürliches zu erleben, irgendwas Krasses mit dem Heiligen Geist zu erleben, das völlig verloren geht, dass es hier um eine Person geht. Im Gegenüber, hey, eine Person hat Würde, mit der kann ich nicht machen, was ich will, die ist nicht verfügbar für mich. Da kann ich nicht einfach befehlen oder sagen, komm und dann und dann und dann klick, kommt's und dann passiert's. Versteht mich nicht falsch, wir sollten uns alle danach ausstrecken, mehr vom Heiligen Geist zu haben um mal diese Worte zu benutzen, aber wir müssen uns die Frage stellen, wie sieht das aus? Was bedeutet es, mehr vom Heiligen Geist zu, zu haben, mehr von ihm erfüllt zu sein, wenn der Heilige Geist kein Gegenstand ist, kein etwas, sondern eine Person? Und ich glaube, dass das sehr ähnlich ist, wie wenn man verliebt ist. Ja, ich weiß nicht, ob wir das verstehen können, Von einer Person erfüllt zu sein, es fühlt sich, glaube ich, ähnlich an, wie verliebt zu sein. Man denkt an die Person, man ist voll von dieser Person, man ist eingenommen von dieser Person. Man denkt Tag und Nacht über das nach, was die Person gesagt hat, wer die Person ist, was die Person getan hat. Und deswegen glaube ich, dass vom Heiligen Geist erfüllt sein bedeutet, von Gott ergriffen zu sein, fast, sag mal, verliebt zu sein, fast irgendwie ich habe das äh, am Joggerton so gesagt, fast ein bisschen zu schmachten, erfüllt zu sein von dieser dreieinigen Person, dieser dreieinigen Liebe Gottes. Über seine Worte nachzudenken, sich nach ihm zu sehnen. Ich glaube, vom Heiligen Geist erfüllt zu sein, heißt, dass deine Gedanken von Gott, Vater, Sohn und Geist bestimmt und erfüllt sind. Deswegen ist es wichtig, dass der Heilige Geist eine Person ist. Aber es ist genauso wichtig, dass der Heilige Geist Gott ist, nicht nur eine Person. Der Heilige Geist ist Gott. Und das heißt, wenn der Heilige Geist in dir wohnt, dann wohnt Gott in dir. Dann wohnt die ganze Fülle Gottes in dir. Im zweiten Petrusbrief heißt es so, er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur haben werdet. Lass dir das mal auf deiner Zunge zergehen. Vom Heiligen Geist erfüllt zu sein, heißt, Anteil an seiner göttlichen Natur zu haben. Hier geht es nämlich im Kontext um das Wirken Gottes in unserem Leben durch seinen Geist. Und das verändert, glaube ich, alles. Der, der Theologe Timothy Keller, von dem ich übrigens auch einiges für diese Predigt gelernt habe, der hat es mal so ausgedrückt. Wenn Gott in dir wohnt, mit seiner ganzen Macht, mit seiner ganzen Power, mit seiner ganzen Liebe, dann gibt es keine Wunde, die zu tief ist, als dass sie nicht geheilt werden könnte. Dann gibt es keine Zerbrochenheit, die zu groß ist, als dass sie nicht repariert werden könnte. Dann gibt es keine Gewohnheit, die zu zwanghaft ist, dass du nicht daraus befreit werden könntest. Ich finde das so schade. Manchmal, manchmal sind wir Christen so zynisch darüber, was Gott in unserem Leben tun kann. Und ich finde das eigentlich schade, weil wenn das stimmt, was die Bibel sagt darüber, dass wir den Heiligen Geist haben, dann sollten wir einen großen Optimismus haben. Dann sollten wir sagen, wow, da ist, ist Gott höchstpersönlich in mir. Okay, es gäbe hier noch super viel zu sagen, aber wir lassen das mal bei diesem ersten Punkt für heute. Der Heilige Geist ist eine Person und er ist ganz vollständig Gott. Okay, zweitens lernen wir aus diesem Text, was der Heilige Geist tut. Und auch hier gibt es super viel zu sagen. Die Bibel sagt ganz viel darüber, was der Heilige Geist alles so tut. Und es kann sein, dass das, was dir ganz wichtig ist, was der Heilige Geist tut, heute in dieser Predigt nicht vorkommt. Das liegt nicht daran, dass ich das nicht auch irgendwie glaube, sondern es liegt daran, dass ich mir jetzt hier drei auspicken muss, weil sonst würden wir hier noch zwei Stunden sitzen. Drei, drei Sachen, die ich mal aus diesem Text herausgefunden habe. Der Heilige Geist stiftet die Kirche und unsere Gemeinschaft. ist der erste Punkt. Und dieser Punkt ist ein bisschen versteckt in unserem Text, aber ich glaube, dass er gerade nach Corona wichtig ist. Timothy Keller weist darauf hin und ich finde das auch interessant, dass Jesus in Vers 16 sagt, in unserem Text, ich werde den Vater bitten und er wird euch, euch einen anderen Ratgeber geben, der euch nie verlassen wird. Also Jesus spricht nicht einzelne Leute an, sondern er spricht eine Gemeinschaft an. Er spricht die ganze. Gemeinde im Prinzip an, spricht seine Jünger an sagt euch, für euch kommt dieser Ratgeber Mehrzahl es war nie so gedacht dass Menschen, die den Geist Gottes haben einfach für sich bleiben und es, wir leben in einer Zeit, wo immer mehr Menschen glauben Christ sein, das kann ich auch ohne Christen, ohne andere Christen ich habe ja den Heiligen Geist, das reicht aber ich glaube das nicht. Eines der Hauptwerke des Heiligen Geistes ist, dass er uns alle miteinander verbindet. Deswegen feiern wir Geburtstag der Kirche heute, weil der Heilige Geist die Kirche, die Gemeinschaft der Gläubigen stiftet. Wir haben alle gemeinsam Anteil an Gottes äh, Natur, an seiner, an seiner Natur durch den Heiligen Geist. Nicht nur einige, nicht nur wir Individuen. Und was heißt das ganz praktisch? Und ich glaube, das heißt zum einen, dass du durch den Heiligen Geist eine Familie hast, eine Gemeinschaft, die nicht in erster Linie durch Verwandtschaft oder gemeinsame Interessen oder gemeinsame Herkunft, Herkunftsland oder sowas verbunden sind, sondern durch den Geist Gottes. Dadurch, dass wir alle Anteil an derselben Natur haben. Dadurch, dass wir alle den einen Geist Gottes haben. Also, Normal ist, dass man mit den Leuten eine Connection hat, mit denen man irgendwie dieselben Interessen teilt oder aus demselben Land kommt. Aber gerade in der frühen Kirche, von Anfang an war das ein Merkmal der Kirche, dass diese Grenzen überwunden wurden. Dass der Heilige Geist das so gewirkt hat, dass, dass da Arm und Reich, Mann und Frau, Jude und Grieche, ganz unterschiedliche Herkünfte, ganz unterschiedliche äh, Prägungen zusammenkommen und ein Leib werden. Und der Heilige Geist schenkt uns dieses unendlich tiefe Band, das uns zusammenschweißen sollte, jenseits von Alter, Klasse, Herkunft, Gehaltscheck, Interessen und so weiter und so fort. Und das heißt für mich, mal ganz praktisch, dass eine vom Geist erfüllte, erfüllte Gemeinde etwas hat, was sie zusammenschweißt, jenseits davon, ob uns allen hier die Gottesdienste immer gefallen oder ob wir alle immer dieselbe Meinung zu allen Themen haben oder ob wir alle ungefähr zur selben sozialen Klasse in Deutschland gehören oder ob wir alle Computerfreaks und Technikfreaks sind oder ob wir alle gerne dieselbe Musik hören oder nicht. Und ich habe das in der Kirche des Nazareners weltweit oft erlebt. Und das ist ein Grund, warum ich die Kirche des Nazareners liebe. Dass ich in Japan sein konnte, in einer komplett anderen Kultur als der unseren, und bei einem japanischen Pastor leben durfte. Und da war irgendwie dieses Band, das uns verbunden hat, obwohl wir uns vorher noch nie gesehen hatten. Weil wir wussten, hey, wir gehören zu dem, wir haben beide Anteil an derselben göttlichen Natur. Und ich glaube, das ist ein Zeichen von einer geisterfüllten Gemeinde dass Menschen, die normalerweise nie miteinander Zeit verbringen würden, die normalerweise nie Freunde werden würden, miteinander Zeit verbringen, Freundschaften knüpfen, weil das, was sie zusammenbringt, der Geist Gottes ist. Und das heißt, damit will ich diesen Punkt schließen, dass es eigentlich auch nicht okay ist, ohne guten Grund, nicht in den Gottesdienst zu gehen. Ich sage das mal ganz ehrlich. Leute, Gott gibt seinen Geist um die Kirche, um unsere Gemeinschaft zu stiften. Die Bibel sagt, dass wir durch den Heiligen Geist so eng zusammengebunden werden, dass wir wie ein Körper sind. Und wenn jemand sagt, oh, ich habe heute keinen Bock auf Gemeinde, dann ist es so, als ob dein Auge sagt, ich habe heute keinen Bock auf Gemeinde und zu Hause bleibt und der Rest deines Körpers geht in Gottesdienst. Das geht auch nicht. Okay, ich... Beende den Punkt hier. Der Heilige Geist stiftet die Kirche und unsere Gemeinschaft. Nummer zwei. Der Heilige Geist führt in alle Wahrheit, sagt Jesus in Vers 17. Es ist in unserem Text. Es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Und ähm, ich glaube, wir lernen da zwei Aspekte in unserem Text davon, was es heißt, dass der Heilige Geist uns in alle Wahrheit führt. Also zuerst mal aus Vers 26. Da heißt es interessanterweise, er wird, Satz vorher, aber ich habe jetzt nur diesen Teilsatz, er wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und ich glaube, das ist ein Teil dieses in die Wahrheit führens, dass der Heilige Geist, also Jesus spricht hier ja zu seinen Jüngern, ne? dass der Heilige Geist sichergestellt hat, dass die Jünger von Jesus damals alles auch korrekt erinnerten, was Jesus gesagt und gelehrt hat. Ja, das Neue Testament ist ja eine Ansammlung von Augenzeugenberichten, von Leuten, die aufgeschrieben haben, Jesus hat das und das gesagt und hat das und das gemacht. Und mit anderen Worten, Jesus sagt hier, dass es der Job vom Heiligen Geist war, sicherzustellen, dass sich die Jünger an das, was Jesus getan und gesagt hat, richtig erinnern würden. Insbesondere dann, glaube ich, als die entschlossene Generation später, als die ganzen ersten Jünger so langsam am Sterben waren, okay, wir müssen das aufschreiben für die Nachwelt und dass sie das dann richtig erinnert haben. Und ich weiß, dass das ein bisschen ein Zirkelschluss ist. Die Bibel berichtet, dass Jesus gesagt hat, dass der Heilige Geist dafür sorgen wird, dass das, was in der Bibel steht, richtig ist. Aber wer weiß, ob das wirklich stimmt, dass Jesus gesagt hat, dass der Heilige Geist... <lacht> sicherstellt, dass das, was in der Bibel steht, wirklich stimmt. Ja? Und ich glaube, wenn du noch nicht ein Nachfolger von Jesus bist, wenn du noch nicht auf dem Weg mit Jesus bist, wenn du noch nicht ihn als deinen Herrn und Gott anerkannt hast, ähm, dann ist das kein gutes Argument für die Glaubwürdigkeit der Bibel. Da gibt es andere, bessere Argumente. Und wir hatten vor einigen Wochen hier einen Kumpel von mir da, der hat darüber eine Predigt gehalten. Ich glaube, die war sehr gut. Die kannst du gerne online nachhören, wenn das ein Thema für dich ist. Aber warum ist das jetzt wichtig? Ich glaube, es ist wichtig, weil es immer mal wieder... Christen gibt, also Menschen, die schon zu Jesus gehören, die Jesus als ihren König ansehen und die sagen, naja, das steht zwar so in der Bibel, aber ich habe ja den Heiligen Geist und der hat mir gesagt, dass ich das nicht mehr glauben brauche. Und wenn wir das ernst nehmen, was Jesus hier sagt, dann, 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 dann können wir das so nicht sagen. Dann können wir den Heiligen Geist nicht gegen die Bibel ausspielen. Weil es ein Job des Heiligen Geistes ist, sicherzustellen, dass das, was im Neuen Testament und dann auch was im Alten Testament steht, dadurch, da müssen wir mal anders drüber reden, dass das wirklich korrekt erinnert war. Jesus bürgt hier im Prinzip dafür, dass Gott selbst durch den Heiligen Geist sichergestellt hat, dass das, was im Neuen Testament über Jesus steht, vertrauenswürdig ist. Ich glaube, wenn du an Gott glaubst, dann solltest du auch vertrauen, dass das Zeugnis der Heiligen Schrift vertrauenswürdig ist. Okay, das ist der eine Aspekt davon, was Jesus hier sagt, dieses in die Wahrheit führen oder in alle Wahrheit führen. Jetzt gucken wir den anderen Aspekt an, der in Vers 21, finde ich, deutlich wird. Da sagt, da heißt es, wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der liebt mich. Und weil er mich liebt, wird mein Vater ihn lieben und ich werde ihn lieben. Und dann dieser Satz, und ich werde mich ihm persönlich zu erkennen geben. Das hängt so ein bisschen mit dieser Frage zusammen, die wir im Text gelesen hatten. Ja, Judas fragt ja dann Jesus, Jesus, warum willst du dich nicht der ganzen Welt zeigen? Warum zeigst du dich nur uns? Und Jesus sagt hier, wer den Heiligen Geist hat, dem werde ich mich persönlich zu erkennen geben. Und Ich glaube, was das heißt, ist, was der Heilige Geist tut, wenn er uns in alle Wahrheit führt, ist nicht nur, dass er uns Fakten über Gott mitteilt oder so, also so nach dem Motto hier ist irgendwie, das Lehrbuch über Gott und du musst es verstehen. Nein, ich glaube, was Jesus hier meint, wenn er sagt, ich werde mich ihm persönlich zu erkennen geben, ist, das, was du über Jesus weißt, das, was du über Gott weißt, das wird auf einmal persönlich. Das wird auf einmal existenziell. Das ist nicht wieder irgendwas Abstraktes, was du gelernt hast, sondern das wird real. Das wird echt. Das wird zur echten Erkenntnis. Und ganz ehrlich, das ist ein bisschen schwer für mich, das in Worte zu fassen, aber, aber ich will das versuchen. Also, wenn du die Bibel mit Hilfe des Geistes liest, dann wird Gott real für dein Herz. Das ist so, und ich habe das selbst erlebt, wie, wie als ob jemand das Licht angemacht hätte. Und Wahrheiten, die du lange vorher schon über Gott wusstest, die du gelesen hattest, die du kanntest, die du vielleicht auswendig gelernt hattest, die dich aber kalt gelassen haben, die werden auf einmal lebendig. Die werden auf einmal warm. Das berührt auf einmal dein ganzes Leben. Und wenn du dann die Bibel liest, dann ergeben auf einmal Dinge Sinn, die vorher noch nie so richtig Klick gemacht haben. Und ich weiß nicht, wie oft ich das schon erlebt habe. Dass mich das richtig getroffen hat. Und es gibt durch die Geschichte der Christenheit hunderte Zeugnisse von diesem Phänomen. Ich habe euch mal zwei kurze Beispiele mitgebracht. Zuerst Martin Luther. Ja, Martin Luther dürfte ja im Großen und Ganzen bekannt sein und Luther hat ähm, das ja selbst erlebt, er war als Mönch lange Zeit, hat die Bibel studiert, hat das gelesen und irgendwann hat es ihn wie ein Blitz getroffen und das hat irgendwie auf einmal Klick gemacht und hat verstanden, wow, ich verstehe jetzt auf einmal, was das alles auf sich hat, worum es hier eigentlich geht in, in der Schrift. Und dann lehrt Luther, dass es diese beiden äh, Ebenen gibt, wenn du die Bibel liest, es gibt eine Äußere Verständlichkeit der Bibel. Und es gibt eine innere Verständlichkeit der Bibel. Er nennt es dann Claritas externer und interner. Also mit anderen Worten, Luther hat erlebt, dass die Bibel nach außen schon irgendwie Sinn ergeben hat. Aber irgendwie wurde das erst real, als der Heilige Geist ihm das alles aufgeschlossen hat. Erst dann war das existenzielles Wissen für ihn. Erst dann hat ihn das in seiner ganzen Person getroffen. Und dann habe ich euch noch ein zweites Beispiel mitgebracht. Ähm, als der bekannte Mathematiker Blaise Pascal gestorben ist, den kennt vielleicht der ein oder andere von euch, Pascal, sehr bekannter, wichtiger Mathematiker, da hat man eingenäht in seine Jacke folgenden Text gefunden. Und ich lese mal einen kurzen Abschnitt daraus vor. Also Blaise Pascal schreibt, Jahr der Gnade 1654, Montag, den 23. November, seit ungefähr abends zehneinhalb bis ungefähr eine halbe Stunde Mitternacht, Feuer. Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs, nicht der Philosophen und Gelehrten, Gewissheit, Gewissheit, Empfinden, Freude, Friede, der Gott Jesu Christi. Dein Gott ist mein Gott, vergessen der Welt und aller nur Gottes nicht. Er ist allein auf den Wegen zu finden, die das Evangelium lehrt. Größe der menschlichen Seele, gerechter Vater. Die Welt kennt dich nicht, aber ich kenne dich jetzt. Freude, 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 Freudentränen. Also hier gab es einen Moment, wo der Heilige Geist Gott so real hat werden lassen für Pascal dass er dieses Erlebnis den Rest seines Lebens bei sich tragen wollte. Okay, Und wenn ich über solche Sachen rede, dann ist mir bewusst, dass das immer auch ein bisschen gefährlich ist. Ich will ganz deutlich sagen, dass dieses Erlebnis, es muss nicht so krass sein wie bei Blaise Pascal. Es muss nicht sein, dass du dir das dann in deine Jacke einnähst oder so. Aber ich glaube schon, dass wenn du Gott begegnet bist, wenn der Heilige Geist Gott für dein Herz real gemacht hast, dann ist dir so ein Erlebnis nicht komplett fremd. Vielleicht ist das dann nicht so krass gewesen, vielleicht nicht so intensiv. Aber dann verstehst du, wovon ich hier spreche, was Blaise Pascal meinte, was Luther meinte, was Hunderte, Tausende anderer Christen in der Geschichte des Christentums meinten. Okay, und jetzt Nummer 3 der Heilige Geist spricht mit uns. Und eigentlich ist es das, das Erste, was einem auffällt, wenn man diesen Text liest, dass Jesus den Heiligen Geist in Vers 16 den Ratgeber nennt. Und Ausleger sind sich sehr unsicher, wie man dieses Wort übersetzen soll. Ne? Also es steht ja im griechischen Urtext ein Wort und es ist nicht ganz wahrscheinlich, äh, es ist nicht ganz sicher zu erklären, wie man das übersetzen muss. Ähm, und deswegen habt ihr in euren Bibeln wahrscheinlich ganz unterschiedliche Sachen stehen. Vielleicht habt ihr da Tröster stehen, das ist die Luther-Übersetzung. Oder ihr habt in der Neuen-Genfer-Übersetzung äh, Helfer stehen oder die Elberfelder hat Beistand. Manche Übersetzungen haben man auch Anwalt oder so. Und der Grund, warum das hier so schwierig ist zu übersetzen, ist, dass das Wort, was hier steht im Griechischen, dieses hier ist, Parakletos. Und das, jetzt gehen wir ganz kurz ins Griechische rein, ich gebe euch, äh, das dauert nicht lange und es wird euch helfen, ich verspreche es euch. Ähm, das Wort Parakletos setzt sich aus zwei Worten zusammen, nämlich das erste Wort Para und das heißt so viel wie neben, nebendran, drumherum, so, so, so in die Richtung und dann ein Verb, Kaleo, also ein Tunwort, Kaleo, und das heißt eigentlich rufen oder diskutieren. Also wenn man das übersetzen möchte wörtlich, dann müsste man sowas übersetzen wie einer, der an deiner Seite ist und mit dir diskutiert oder ruft oder mit dir spricht oder so. Und ich finde, dass alle die Übersetzungen, also Tröster, Helfer, Beistand, Anwalt, das nicht so ganz treffen. Weil ich glaube, das Bild, das Jesus hier malen möchte, ist von einer Person, die bei dir ist, ununterbrochen bei dir ist, zu jeder Zeit des Tages bei dir ist und die im ständigen Dialog mit deinem Herzen steht, die ständig zu dir spricht. Und was sagt dieser Geist? Was spricht dieser Geist zu unserem Herzen? Und die erste Stelle, die uns darüber Aufschluss geben kann ist nur zwei Kapitel später immer noch dieselbe Rede von Jesus, also auch im Johannesevangelium. Und hier sagt Jesus in Kapitel 16, 7 bis 8. Ich sage euch aber die Wahrheit, es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber, also hier ist wieder der Parakletos, äh, der wird nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er die Welt von eurer Sünde und von Gottes Gerechtigkeit und vom Gericht überzeugen. Also, das Erste, was der Heilige Geist deinem Herzen zuflößt, das Erste, was er tut, ist, dich zu überzeugen davon, von deiner Sünde und von Gottes Gericht und seiner Gerechtigkeit. Also, was er deinem Herzen zuflößt, ist zuallererst, du bist ein Sünder. Und das klingt ja erstmal überhaupt nicht cool, oder? Also, ich meine, so jemanden, was ist das für ein Ratgeber? Brauchen wir den? Äh, ja, denk mal drüber nach. Ein guter Freund weist dich auf deine blinden Flecken hin, oder? Ein guter Freund, der wirklich daran interessiert ist, dass es dir Gute geht, der warnt dich davor, wenn du voll auf dem Holzweg bist. Wenn du gerade im Begriff bist, Fehler zu tun oder wenn Fehler, die dein Leben gerade bestimmen, völlig außerhalb deiner Wahrnehmung stehen. Der weist dich darauf hin, wenn du völlig in die komplette falsche Richtung rennst. Tim Keller sagt das so schön. Äh, er sagt, Leute, unsere Herzen sind Idioten. Ähm, wir sind so blind für unsere eigenen Fehler. Unsere Herzen wollen das nicht verstehen, weil das viel angenehmer ist, unsere, unsere Augen davor zu verschließen. Und deswegen brauchen wir diesen Freund, der uns sagt, hör mal zu, du bist gerade echt blind für den Mist, den du gerade baust. Übernimm Verantwortung, was ist los? Aber wenn das alles wäre, dann wäre das ziemlich deprimierend. ne? Ähm, dann wäre das eine weitere Stimme, neben all der ganzen Stimmen in unserem Leben, die uns irgendwie sagen, dass wir, äh, dass wir schlecht sind, dass wir es nicht bringen, dass wir Versager sind. Und dann, glaube ich, würden wir vielleicht die Augen noch mehr vor unseren Fehlern verschließen. Und wie gut, dass uns die Bibel von etwas anderem erzählt, was der Heilige Geist unserem Herzen beständig zuflüstert. In Römer 8, Vers 16 schreibt Paulus, denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Kinder Gottes sind. Was sagt also der Geist zu unserem Herzen? Ja, hey, du rennst da in die falsche Richtung, aber verzag nicht. Du bist ein Kind Gottes. Verzag nicht. Du bist geliebt. Du bist angenommen. Du bist wertgeschätzt. Du bist gesehen. Du bist ein Kind Gottes. Und Leute, wir brauchen das. Unser Herz braucht es, das, dass uns das beständig zugeflüstert wird. Weil wir so, so schnell dabei sind, das Gegenteil zu glauben. So, so schnell dabei sind zu glauben, Gott hat mich verlassen oder ich habe es verbockt und jetzt mag Gott mich nicht mehr. Die Aufgabe des Heiligen Geistes ist, beständig deinem Herz zuzuflüstern. Es gibt nichts, was dich von der Liebe Gottes in Jesus trennen kann. Nichts. Auch das, was du gerade verbockt hast, nicht. Und ja, der Heilige Geist weist dich darauf hin, dass du es im Idealfall auch ausräumen kannst. Aber unaufhörlich, das ist wieder Rhythmus zu deinem Leben, spricht der Heilige Geist zu deinem Herzen. Du bist geliebt, du bist geliebt, du bist angenommen, du bist geliebt. Das ist der Rhythmus deines Lebens, weißt du das? Du bist geliebt, du bist geliebt. Und dass der Geist uns diese beiden Dinge zuflüstert, das ist, glaube ich, ein unglaublicher Motor für Wachstum in unserem Leben. Wenn nur eins von den beiden da wäre, glaube ich, würden wir stagnieren. Aber weil beides da ist, ist der Heilige Geist der, der uns in alles Wachstum reinführt. Der uns da reinführt, aus Liebe, wie das unser Text sagt, die Gebote von Jesus zu halten. Also der Heilige Geist macht Jesus so real, macht die Liebe Gottes für unser Herz so real, dass wir aus Liebe sagen, ja, Jesus, ich liebe dich, auch wenn es tut, auch wenn es mir nicht passt, auch wenn meine Kultur vielleicht andere Werte hat, auch wenn ich es nicht verstehe, ich will deinen Geboten folgen. Okay, und jetzt äh, Punkt drei, und der wird ganz kurz. Was ist der Grund dafür, dass der Heilige Geist das überhaupt zu uns sagen kann? Dass er überhaupt in unserem Herzen sein kann? Wir haben ja gesagt, der Heilige Geist ist Gott selbst. Und wie könnte dieser heilige, wunderschöne, herrliche Gott in einem so, in einem so fehlerhaften, in einem so ja, voller Makel behafteten Körper wie dem unseren Leben. Wie könnte das sein, in unserem Herzen, wo so viel Mist ist, wie könnte etwas so Heiliges, etwas so Gutes, etwas so Reines in diesen ganzen Schmutz in unserem Leben reinkommen. Das finde ich interessant, dass der Vers 16 in unserem Text was Interessantes sagt. Da heißt es nämlich nicht einfach nur, dass Gott uns einen Ratgeber geben wird, sondern einen Parakletos geben wird, einen Fürsprecher oder wie man das einmal übersetzen möchte, sondern da heißt es, einen anderen, einen anderen Parakletos wird Gott geben. Hä? Was heißt das? Das heißt doch, dass es schon einen ersten Parakletos gegeben hat, wenn man einen anderen dazu gibt. Ja, es gibt schon einen Parakletos, einen, der neben dir steht und der mit dir spricht und der mit anderen spricht, einen Parakletos. Die Bibel sagt, dass Jesus unser erster Parakletos ist. Er ist der Erste, der für uns am Werk ist wenn wir ihm vertrauen. Er ist der Erste, der, wenn wir ihm vertrauen, wie ein Freund neben uns steht, bei uns steht. Und hier passt vielleicht diese Übersetzung Anwalt am besten. Er ist der Erste. Und was sagt er? Er sagt, ich habe alles für dich getan. Ich habe alles für dich getan, damit du würdig und gerecht bist. Ich habe deinen ganzen Mist auf mich genommen und dir meine ganze Gerechtigkeit geschenkt. Und das sagt er nicht nur dir, das sagt er nicht nur deinem Herzen, sondern er verkündet es. Glaube ich, Jesus verkündet es. Verkündet es auch dem Vater, steht auch vor Gott dem Vater, und sagt, ich habe alles für ihn getan. Ich habe alles getan, der ist gerecht. Die ist gerecht. Jesus verkündet der ganzen sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass du, wenn du ihm vertraust, würdig bist, Kind Gottes zu sein. Ich habe hab jetzt nicht mehr so viel Zeit, das im Detail auszuführen, aber so viel, weil es diesen ersten Parakletos, diesen ersten Fürsprecher in Jesus gibt und du ihn haben kannst. Deswegen kannst du den zweiten Parakletos bekommen. Deswegen bekommst du diesen zweiten, diesen Freund und Helfer in dir. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen Begeisterung entwickeln könnt für, für, für die Schönheit des Heiligen Geistes, für wie herrlich dieses Werk ist, was der Heilige Geist tut. Lass uns eine Gemeinde sein, die sich nach diesem Wirken ausstreckt. Ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, wo die Leute wirklich existenziell Begegnungen mit Gott haben, in seinem Wort und mit leuchtenden Augen von Jesus sprechen, wo das real wird für uns, ich sehe mich nach einer Gemeinde, die verliebt ist in Jesus. Ich sag das mal so. Und eine Gemeinde, die, die Durst und Hunger von, nach ihm hat. Die zusammengeschweißt wird als ein Leib durch diesen Heiligen Geist. Und die auch Korrektur zulässt durch den Heiligen Geist. Die sagt, es ist in Ordnung, wenn du mich korrigierst, Heiliger Geist. Es ist okay. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast... Diesen ersten Parakletos, diesen ersten Fürsprecher, du bist dir noch nicht ganz sicher, wer der ist und was mit dem los ist und ob du dem wirklich vertrauen kannst. Und deswegen bist du dir auch bei dem zweiten Fürsprecher noch nicht ganz sicher, ob du dem wirklich vertrauen kannst und ob du den wirklich in deinem Leben haben möchtest. Gott in deinem Herzen. Ist ja auch krass. Ja? Dann möchte ich dich heute Morgen einladen, dass du diesen Schritt tust und den ersten Fürsprecher, dass du ihm dein Vertrauen aussprichst, dass du in seine Schule gehst, dass er zu deinem Lehrer wird, zu deinem Herrn wird. Und wir wollen das gemeinsam machen, indem wir jetzt als Gemeinde an den Tisch des Herrn kommen. Da feiern wir genau das, dass dieser erste Fürsprecher, dieser erste Parakletos, sehr alles für uns getan hat. Und dass wir auf dieser Grundlage auch den zweiten Fürsprecher, den anderen Fürsprecher haben dürfen. Wir wollen uns diese Zeit der Stille nehmen, bevor wir das Abendmahl gemeinsam feiern, bevor wir an den Tisch des Herrn kommen. Und komm mit Jesus ins Gespräch, wenn du ihm noch nicht vertraust. Vielleicht bittest du ihm, dir die, diesen Schritt irgendwie zu, zu ermöglichen, dein ganzes Vertrauen in ihn zu legen. Vielleicht vertraust du Jesus schon lange und hier sind Dinge in der Predigt genannt worden, wo du sagst, das äh, habe ich jetzt aber lang nicht mehr so erlebt. Dann wäre das der Zeitpunkt, zu Jesus zu gehen und zu sagen, Jesus, ich wünsche mir mehr von deinem Geist. Ich wünsche mir mehr verliebt sein. Ich wünsche mir mehr Wahrheit erkennen.